0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Byl to případ, který otřásel nejdříve místní komunitou, následně celou Británii a nakonec i světem. Dceru zesnulého majitele cestovní společnosti Vytl Kouč, 17-letou Leslí Vitlovou, unesl někdo dne 14. ledna 1975 přímo z jejího pokoje. Její tělo bylo nalezeno o necelé dva měsíce později v kanále. Svázané, nahé a mrtvé. Pachatelem děsivého zločinu byl sériový vrah Donald Nielsen, známý jako Černý panter, který se stal pro Británii podobným démonem zla, jako dodnes nevypátraný zodiak pro Spojené státy. Nielsen však neměl zodiakovo štěstí. Na rozdíl od amerického vraha byl dopaden a zbytek svého života prožil ve vězení. Zemřel v roce 2011. Zločin, který spáchal... Si Británie připomíná dodnes. Je možné, že pozdější tragédie vzala svůj počátek už o pět let dříve, v roce 1970, kdy v 65 letech zemřel leslín otec George Whittle. Tento muž byl zakladatelem a majitelem úspěšné cestovní společnosti Whittle Coach a ještě před svou smrtí převedl svůj majetek na nejbližší příbuzné, aby je ušetřil dědické daně. Tři domy a hotovost ve výši 70 tisíc liber, tak získala jeho družka Doroty, matka Leslie, 107 tisíc liber obdržel leslín starší bratr Ronald a 82 tisíc liber sama Leslie. Vytl však opomenul při vyřizování pozůstalosti svou bývalou ženu Selinu a ta proto napadla v roce 1972 toto vypořádání majetku u britského soudu. Hádky o dědictví se staly výživnou potravou pro bulvární tisk a všiml si jich i Donald Nielsen. Tomu bylo v roce 1972 teprve 25 let, což ale nijak nebránilo tomu, aby měl za sebou bohatou zločineckou kariéru. Konkrétně se dopustil více než 400 vloupání, při nich se neustále snažil měnit svůj modus operandi, aby podezření nepadlo na něj. Než se stal všeobecně známým pod přezdívkou Černý panter, přezdívala mu policie i veřejnost například Fantóm nebo Handy Andy, tedy šikovný Andy. Žádný sympatický, obratný lupič gentleman to ale nebyl. Už v roce 1974 začal vraždit a svou brutalitu neustále stupňoval. V únoru roku 1974 zastřelil Nielsen na poště v Harrogate poštovního úředníka Donalda Skepra. V září zabil na poště v Baxendenu úředníka Dereka Astina a v listopadu zaplatila jeho přepadení pošty ve West Midlands životem žena jednoho z pošťáků, Sydney Greylandová. Právě loupež Baxendenu vynesla přezdívku Černý panter, Protože manželka zabitého úředníka Marion ho popsala jako pohybujícího se tak rychle, jako by byl Panther. Místní reportér si to spojil ještě s tmavým oblečením a černou maskou pachatele a přezdívka byla na světě. K nejslavnějšímu a taky možná nejtěsivějšímu nilznou zločinu však mělo teprve dojít. Psychopatický zabiják zachytil v tisku zprávy o bitvě o Vitlejovo dědictví, kterou rozpoutala podnikatelová první žena Selina a napadlo ho, že by se na bohaté rodině mohl přiživit také. Původně měl v plánu unést Doroty, která byla největší dědičkou. Její sedmnáctiletou dceru mu přistrčila do cesty nešťastná náhoda. Doroty se v osudný den 14. ledna 1975 Vrátila do domu až v půl druhé ráno, zkontrolovala ještě svou spící dceru, vzala si dva prášky na spaní a šla si sama lehnout. Brzy na to se k domu přiblížil Nielsen, který nejdříve přerušil telefonní linku, protože se obával, že by mohla být spojena s poplašným zařízením. A poté se vloupal přes garáž do domu. Když procházel tmavými chodbami, vstoupila mu leslí náhodou do cesty. Nečekaně se vzbudila a vyšla pro něco spokoje, možná se chtěla napít. je rychle zacpal ústa a poté dívku, která byla oblečena jen u županu a v pantoflích, odvlekl do vozu, kde ji svázal a položil na zadní sedadlo. Do domu se pak ještě chladnokrevně vrátil. Aby mě nechal zprávu o únosu a žádost o výkupné. Teprve poté nastartoval a jeho zelený Morris 100 zmizel ve tmě. Leslína matka našla ráno ceřinu postel prázdnou. Místo ní ležely v místnosti pásky do štítkovače Dymo, Na nich si na smrt vyděšená matka přečetla, že únosce požaduje za její dceru 50 000 liber a že v žádném případě nesmí varovat policii, chceli ji ještě vidět živou. Pro další instrukce si měla přijít večer do telefonní budky v nákupním centru Svon v Kiderminsteru. Dorothy se pokusila dovolat syna Ronalda, ale nešlo to. Vedení Nielsen v noci přerušil. Rozjel se proto za ním jako šílená jen v županu a přivezl ho i s jeho manželkou k sobě domů. Byl to Ronald, kdo zavolal policii. Nielsen mezitím odvezl dívku do veřejného parku Bathpool Park, nedaleko městečka Kidsgrove ve Staffordském hrabství. Tam ji zatáhl do odvodňovací šachty nedaleké nádrže, kde ji sflékl ze županu a drátem ji připoutal k boku šachty. Přes hlavu přetáhl nahé dívce kuklu, aby nic neviděla. Jediným komfortem, který ji dopřál, byla matrace. Dívku donutil namluvit na magnetofonovou gazetu zprávu, že je v pořádku a že se má někdo z její rodiny dostavit do telefonní budky v Kids Row, kde najde další zprávu. V té době už únos Leslie Vitljové zaměstnával policejní vyšetřovatele. Za místní policejní oddělení byl vedením případu pověřen důstojník Robert Bouff. Kromě toho se vyšetřování účastnila i londýnská metropolitní policie Scotland Yard. Nakonec bylo na případ Vitliová nasazeno přes 250 policistů ze tří hrabství i z Londýna. Případ však rychle unikl do tisku a ke kontaktu s únoscem přes nákupní centrum Svon už nedošlo. Nielsen nakonec přehrál Vitliovým zprávu od jejich dcery přes telefon. Lesleyn Brett Ronald pak v souladu s instrukcemi vyjel 17. ledna i z 50 000 liber v kufru z policejní stanice a zamířil do Kitzgrow. Po celé cestě si ho předávala policejní sledovačka, která mu měla v případě potřeby přijít do dvou minut na pomoc. Ronald ale po cestě zabloutil a k se dorazil nakonec pozdě. Po 30 minutách hledání našel pásku která ho nasměrovala přímo do nedalekého bávpůl párku. Dojel, vystoupil a světla odvozu nechal podle instrukcí rozsvícená. Ale nikdo k němu nepřišel. Na jeho zavolání mu odpověděla jen ozvěna. Ronald nemohl vědět, že se v tu chvíli nacházel jen několik desítek metrů od své sestry, která s přelepenými ústy čekala v drinážní šachtě na pomoc. Po uplynutí delší doby opustil park a na dohodnutém místě se setkal s policisty. Z krachu celé akce byl nakonec viněn policejní vůz ze Staffordského hrabství, který se náhodou vyskytl nedaleko místa předávky a zřejmě pachatele vyplašil. K průlomu ve vyšetřování došlo o týden později, když někdo postřelil bezpečnostního zřízence Geralda Smise nedaleko železničního nádraží v Dudley. Smith dostal šest zásahů, ale přežil a v nemocnici se zotavoval. Nedaleko místa činu se našlo auto a v něm magnetofonová páska s leslíným hlasem a z útržky pásku do štítkovače, na něž únosce psal své vzkazy. Policisté nyní věděli, že auto souvisí s únosem a díky otiskům prstů a balistickým zkouškám zjistili i to, že majitel auta byl střelcem na smise a že je nejspíš totožný s pachatelem předchozích loupežných přepadení, tedy s černým pantérem. Vyšetřovatelé začali znovu informovat tisk a 5. března zachytili další stopu. Místní žáci našli kousky pásky do štítkovače. V zachycené mřížích jedné z uzavřených ventilačních šachet v Bavpool parku. V pátek 7. března 1975 našli policisté na dně šachty konečně tělo Leslie Vytliové. Bylo však pozdě, dívka byla mrtvá. Její nahé tělo vyslo zavěšené na drátu jen 18 cm nad zemí. Podle posmrtného vyšetření dívka zřejmě přepadla přes okraj šachetního stupně, kde ji pachatel uvázal, až k spádu jí zastavil srdce. V okamžiku smrti vážila pouze 44 kg a měla úplně prázdný žaludek, protože za celou dobu nedostala nic k jídlu. Nielsen byl chycen a usvědčen poté, co ho v prosinci 1975 zadržela před poštou. V hrabství policejní hlídka již přišlo podezřelé jeho chování. Při blížším zkoupání se pak rychle ukázala spojitost mezi ním a předchozími zločiny. Několikanásobný vrah a únosce stanul konečně před soudem, který mu v červenci 1976 vyměřil čtyři doživotní tresty. V roce 2008 Nielsen neúspěšně zažádal o podmínečné propuštění, ale dozvěděl se, že živý vězení neopustí. Zemřel v roce 2011. Podle žurnalisty Tonyho Bishopa byl Nielsen mezi sériovými vrahy výjimečný tím, že se mu dařilo tak dlouho unikat a byl tak nevyspytatelný. Ale kriminalista Terry Hayden na tomto zločinci nic tak zvláštního nevidí. Byl prostě zlo. Nebyl nijak vypočítavý. Úno si ani vraždy neplánoval, byl to pro něj jen prostředek ke spáchání loupeže. Ponurou zvláštností celého případu zůstává, že o kanále v Kidsgrove se už dlouhá léta před leslíným zmizením vyprávila legenda o kitzgrouském strašidle. Když se prívních v nočních tmách často zjevuje a bere na sebe podobu bezhlavé, nevinné, zavražděné dívky. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.